0: Актуальный репортаж. В преддверии начала нового учебного и парламентского года мы побеседовали с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, вице-президентом Всероссийского общества слепых Олегом Николаевичем Смолиным. Скажите, пожалуйста, с какими инициативами вы входите в этот новый как уж там назвать? Политический год, политический
1: сезон? Любая версия меня устраивает, а инициатив масса. И эти инициативы касаются во многом законодательства, связанного с образованием, вообще социального законодательства и законодательства, связанного с социальной защитой инвалидов. Назову некоторые законы. Начну с того, что, возможно, интересует людей, связанных с интернетом. Вместе с Иваном Мельниковым, соответственно, первым зампредом Государственной Думы и в прошлом Самым успешным в послесоветской истории руководителем парламентского комитета по образованию и науке мы выступили с анти-антипиратским законом. То есть мы предлагаем отменить тот самый антипиратский закон, который вызвал массу недоумений в, во всем интернет-сообществе, в том числе недовольство крупнейших интернет-компаний, вообще людей, занимающихся высокими технологиями и так далее. Мы предлагаем сначала этот закон отменить, потом разработать другой закон в защиту авторских прав. Нам представляется, что вообще российская концепция защиты авторских прав неверна принципиально. Наша концепция такая – если человек, используя чужие авторские достижения, соответственно, зарабатывает деньги, он должен за это платить. Не платит – вор должен сидеть в тюрьме. Если же человек использует чужие авторские достижения для собственного развития, его наказывать нельзя, а во многих случаях нужно поощрять. Далее – блок законов, связанных с образованием. С 1 сентября вступает в силу новый закон о образовании, который во многом ухудшает положение Тех, кто учится и учит. Мы пытаемся эти пороки исправить отдельными законодательными актами. Например, закон предлагает отмену положения, согласно которому плата за детский сад не должна превышать 20%, а для многодетной семьи 10% от реальных расходов. То есть закон позволяет поднять плату за детские сады в 5-10 раз. Мы требуем нашим законопроектам этого не делать. Закон предполагает сокращение числа студентов России, бюджетных студентов на треть. Мы нашим законам предполагаем, наоборот, увеличить примерно на четверть число бюджетных студентов поэтапно. Закон предполагает, соответственно, сохранить обязательно единый госэкзамен, вызывающий всеобщее недовольство. Мы предлагаем сделать единый государственный экзамен добровольным и так далее. Что касается законодательных инициатив, связанных с социальной защитой инвалидов, мы предлагаем в законе внятно прописать, например, что право выбора учреждения образовательного коррекционная школа или инклюзивная школа должно принадлежать родителям. К сожалению, сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда во многих случаях коррекционные школы расформировываются, детей, извиняюсь, расталкивают в обычные, но забывают создать для них специальные условия. Кстати, нам удалось добиться разъяснения Министерства образования и науки, которое письмом от 7, дай бог памяти, июня говорит, что развитие инклюзивного образования не означает принудительную ликвидацию системы коррекционного образования. Естественно, мы выступаем с инициативами по поводу сохранения жилищно-коммунальных льгот, поскольку Государственная Дума, увы, вскоре после ратификации Конвенции отменила жилищно-коммунальные льготы для всех инвалидов, обязательные для всех инвалидов, которые живут в приватизированных квартирах. Мы считаем, что это неправильно, и это нужно обязательно вернуть. Мы будем работать с бюджетом. Кстати... Совсем недавно, даже в рамках поправок к бюджету 2013 года, нам удалось немножечко увеличить финансирование выпуска литературы для слепых. Будем работать в этом направлении, будем работать по нашим революционным центрам и будем работать, соответственно, по компенсации за утраченные налоговые льготы, поскольку сейчас эти компенсации составляют половину от того, что реально необходимо. Короче, впереди горячая осень, и безработица пока нам не грозит.
0: Для проведения законодательных инициатив, о которых вы говорите, нужны коалиции. Но многие предложения выглядят как крайние в современном политическом климате. С какими политическими силами вы надеетесь установить такие коалиции?
1: Мы стараемся установить коалиции с любыми политическими силами, которые к этому готовы. Чаще всего устанавливаются коалиции, если говорить о фракционных, между Компартией и Справедливой Россией. Периодически к нам примыкает ЛДПР, но я хотел бы заметить, что некоторые наши идеи постепенно воспринимаются и нашими оппонентами из Единой России. Ну, например, год назад нам говорили, не трогайте ЕГЭ, это самая совершенная форма, какая только может быть. Люди только-только к ней привыкли. Я, правда, возражал, это было на президентской комиссии по ЕГЭ одаренным, что человек ко всему привыкает, даже в петле сначала подергается, а потом ничего, привыкает. Теперь те люди, которые полтора года назад нам это говорили, сами признают, что тот самый единый государственный экзамен нужно серьезно менять, и приняли уже часть наших предложений. Поэтому я думаю, что сказка Гаршина про двух лягушек написана не случайно, и мы будем продолжать взбивать сметану до тех пор, пока масло не появится».
0: Олег Николаевич, приближаются выборы э, мэра Москвы, и вы в штабе Ивана Мельникова. Но, в общем, понятно, что исход голосования практически предрешен. Настолько понятно, что многим даже не хочется идти на выборы. Э, Во-первых, идти ли туда,
1: а во-вторых, э, зачем вы там? Идти точно, если вы хотите, чтобы ваш голос как-то был учтен, потому что в противном случае возможно все что угодно, вплоть до вброса бюллетеней, который произошел 4 декабря 2011 года при выборах в Государственную Думу. Кстати, если бы тогда результаты не были сфальсифицированы, Государственная Дума не приняла бы целый ряд Вредных законов, включая закон о разгроме Академии наук. Почему я в штабе Мельникова? Исход выборов не предрешен до тех пор, пока они не произошли. Кто мог в 90-м году представить, что доцент Смолин может выиграть у губернатора Полежаева? Никто. Но это случилось и не раз. Понятно, что летняя избирательная кампания показала, конечно, что она гораздо удобна для людей, представляющих власть, но... Если верить социологам, гарантированно у Сергея Собянина там порядка 53-54%. Если же возникает второй тур, все недовольные могут объединиться вокруг кандидата. Кстати, если говорить об антирейтингах, то у Навального очень высокий антирейтинг, а у Мельникова самый низкий антирейтинг, поэтому если вдруг будет второй тур, Навальный представляется для Сергея Собянина удобным соперником, а Мельников неудобным. Это довольно интересная ситуация, может быть поэтому власть активно раскручивает не только Сергея Собянина, но и Алексея Навального. Кроме всего прочего, надо понимать, что российское законодательство устроено так, что парламентская партия не может не участвовать в таких выборах, как выборы мэра города Москвы. Ну, уж добавлю, я Ивана Мельникова знаю много-много лет, это, помимо всего прочего, мой личный друг, а я друзей в трудной ситуации не бросаю.
0: Нас слушают преподаватели специализированных школ, нас слушают учащиеся специализированных школ, родители, дети, которых учатся в таких школах. Вы говорили об изменениях, которые грядут с 1 сентября. А есть ли какие-то механизмы у обычных людей, обычных учащихся преподавателей, родителей, для того, чтобы как-то влиять на складывающуюся ситуацию? Например, люди приходят и в школах ну не так, как было раньше. Можно ли что-то делать или просто поднять руки вверх и сказать, ну, такова жизнь?
1: Ну, во-первых, я хочу заметить, что во всем, в любом мало-мало-демократическом обществе существует механизм выборов когда люди могут высказаться в защиту собственных интересов. Внимательно следите за тем, какие политические силы поддерживают вас, и старайтесь на выборах поддержать эти политические силы. Без всякой агитации я могу сказать, что наиболее последовательно социальные интересы людей отстаивала в последнее время фракция Компартии Российской Федерации. К этому можно относиться по-разному, но отрицать этого невозможно. А, Во-вторых... Есть другие установленные законом способы, например, сбор подписей под петициями с требованием обязательно рассматривать тот или иной вопрос в парламенте. Если 100 тысяч подписей собирается, вопрос обязательно должен рассматриваться в парламенте. Это следующий способ. Следующий способ, как говорят, позвоните вашему депутату, пообщайтесь с вашими депутатами и попросите их в мягкой форме поддержать инициативы, с которыми будет выступать в частности Смолен, потому что это инициативы не мною придуманные, а предложенные общественными организациями инвалидов и, в частности, инвалидами по зрению. Ну и, наконец, есть и тоже предусмотренные законом, но более серьезные формы. Я имею в виду уличные акции, которые используются во всем мире. Там, я точно знаю, что если бы во Франции или Соединенных Штатах при каждой попытке наступить на права инвалидов, люди с инвалидностью не выходили на акции протеста, их положение было бы намного хуже. Поэтому все, что предусмотрено законом и никакого экстремизма.
0: Олег Николаевич, спасибо вам большое за столь исчерпывающие ответы и желаем вам успеха в вашей парламентской деятельности. На вопросы Радио ВОЗ отвечал депутат Госдумы Российской Федерации, вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Николаевич Смолин. Передачу подготовили Анна Пак, Илья Тураев и Игорь Роговских. С вами был Олег Шевкун. До новых встреч на Радио ВОЗ.